0: 各位伙伴，晚上好！欢迎大家一起来有色聊新闻。本节目目前没有任何赞助商，以后应该也不会有。今天请到的特别来宾是 Brown Brothers 的红葡萄酒，酒精成分八个百分比。这次我个人觉得。很不错，而且完全不用醒酒，加一点气泡水跟冰块就特别好喝，很像有气泡的苹果汁饮料。我们来聊聊这个礼拜的新闻啊，看到一则是12月19号《经济日报》的保险专区，它标题是写投保房贷寿险。要足而足期。那这则新闻呢，是由三家保险公司的调查，是由合作金库人寿、第一金人寿、台银人寿做的一个市场调查的问卷。然他说呢，有八成的受访者听过房贷寿险，那申请房贷寿险的呢，只有百分之二十三点五。也就是平均每四个房贷户中，只有一个人买了房贷寿险。那后面就会介绍一些产品的资讯。这样，其实对于房贷寿险哦，我的想法是这样的。哎，房贷如果是一千万，那如果你购买了一个房贷寿险，它可能会随着房贷的金额慢慢递减式的下降，这个不见有规划很好，但不见得是一个最好的做法，因为有些人他会想要赶快把房贷还完，所以有可能他今年有五十万的奖金，他就把呃呃这个房贷加速还款，因为因为他加速还款之后。他的房贷总额下降，所以利息支出自然也会减少。可是他的房贷的总额其实跟他的房贷寿险的额度并没有一致。因此，与其说是要购买一个房贷寿险，不如说我们应该要为了房贷而去做规划。然而，这个房贷的规划不应该是只有。贷款人需要去规划，因为假设是，你看，如果是夫妻好了，呃，房房子是太太的，贷款人也是太太。假设有一千万的贷款，但其实大家都为这个家庭劳心劳力，也都有可能，如果是双亲家庭，都有把收入带回来，任何一方。的收入不能够再带回来，其实对于家庭的经济都有非常大的变化，而且往往一方要支付房贷，另外一方可能支支付的是这个家庭的其他的费用啊、开销啊等等的。所以，任何一个人他只要不在了，去跟上帝喝咖啡了，他没有办法再再把收入带回家的时候，他都应该要考量。他是不是能够把房贷全部或者是部分的清偿，以减低剩下的那一位他还要面对到生活上面的压力？我觉得用这个角度想，会比单纯只是为了要规划房贷寿险来得更重要、哦、因为寿险就是为了活着的人规划的嘛，所以我今天不管是太太或者是先生。房贷总额是大家一起要面对的，因为这是一个家，不是一个房子。如果是一个房子，它单的只是数字而已。但是如果它是一个家，我们是不是可以去想，今天我如果不在了的话，那我接下来我希望这个家庭的日常生活可不可以照旧，影响程度能不能减到最低？哦，这个我觉得是比较符合大部分人对于呃。保障这个这个方向的想法，所以以及公有房贷寿险，不如去思考，我可以用一年期的定期寿险来针对我对于房贷的这个保障额度，我要设定多少？一年期寿险它的好处就是，我今年要买五百万，我就买五百万，明年有可能我房贷只需只剩三百万，那我。可以马上把我的额度调成三百就好了，所以我可以依照我的数字不同而去做不同的变化。那我想这样的经济效应会更好。接着我们看第二则新闻是十二月十五号《中国时报》的新闻，标题是写说李世维。与化疗搭免疫疗法来治肺癌。那李世伟是谁？李世伟是桃园医院胸腔科主任。那他说呢，肺癌的初期是没有症状的，超过五成以上的患者确诊的时候都已经步入晚期了。然后过去的健保给付的治疗只有标靶跟化疗，如果要使用标靶，还得先进行基因检测。呃，如果是阳性的话才可以使用，如果是阴性，只能够接受化疗。这个是指的是说健保的部分了。再来， 2 0 1 8年健保将免疫疗法纳入哦、喔，所以接受基因检测的人，他超过呃、欸、有一个生物标记检测比例超过 50% 才可以符合。简单来讲，就是说，如果今天想要用免疫疗法。他也是需要经过基因检测，那检测呢？他必须要符合某一些条件，才可以使用健保的给付。哦，就是它意思是这样子啊。那他说呢，免疫疗法其实就是透过我们的活化我们自己的免疫系统，然后效果比较好，副作用呢也相对比较低。他透露，曾经有一一名年近80的肺癌患者。本来都已经卧床啊，没有办法行动了。但是经过免疫疗法两个疗程以后，却开始可以行走。原本都需要别人带来看诊，现在居然可以带别人来看诊。那他的肿瘤呢，也从本来的七八公分缩小成为一公分。经过了一年半的治疗，哇塞！他经过两个疗程的治疗、欸，哎，其实免疫疗法如果他是用自费的话，现阶段很多医院都有在处理哦。呃，平均一个疗程的价格呢？你可以去上那个各大医院，它都有公告，它的价格是多少钱哦？我看到的现在的平均价格都在180万左右一个疗程，所以两个疗程就要360哇！八十几岁了哦，依然都还为了想要继续活下去，然后接受治疗。呃，所以他这边就就说啦，这个免疫疗法费用不低。要符合健保给付，最多只能够治疗两年。Oh, 那目前已经有八百多个人用药，然后就算两年后停药，也有八成的人第三年都还存活，所以显示免疫疗法可以有效的控制癌细胞。呃，我为什么对这个新闻有有兴趣呢？是因为。大多数的人对这种医疗的资讯相对是比较落后的，因为都要碰到才会知道嘛。而且谈医疗总是觉得好像不太吉利啊，什么等等之类的，所以很多人不会去了解啦。宁可去知道说什么 iPhone 十二或者是哪边美食好吃好玩这些是讯息，都比去了解医疗新知来得有趣多了，这也是事实啊。我想，我如果不是做保险，我大概对医疗新闻也不会什么太大兴趣，更不用讲说我要对那个新的疗法要花多少钱，它有什么效果，我大概也不想知道。但是作为一个寿险从业人员，了解这些，我觉得是有必要的，因为我们必须要先知道现在跟未来有哪一些发展的趋势，还有方向，再来才可以去制定我们应该用哪一些。产品或者是计划来去符合、呃、整体性的规划，那让我们的每一块钱都能够发挥最好的效果，所以我觉得了解这是有必要的。之后我想我会拍一部动画，是有了先来说明一下现情，呃，保的三大自费项目有哪一些，然后这三大的自费项目。有哪一些是可以透过保险来处理，有哪一些是不行的？那如果可以的话，是应该用什么样的方法？有哪几种？我觉得配下来之后，应该对于绝大多数想了解或者是想购买产品，它在搭配组合上面可以可以比较简单了、啊。哦，那这里有提到，如果这则新闻里面提到是说，想要用健保给付的话，就必须要先做基因检测。那如果是用，呃，要达到它的条件才可以。那如果假设，呃，其实医生说，现阶段即便健保没有给付，可是如果你可以使用这些药会比较好的话，那就自费吧。所以，健保虽然没有给付，可是效果比较好。你可以选择自费。那自费的话，费用通常都不会便宜嘛。这个时候，保险扮演的角色，它的重要性就会出现了。这则新闻，我想表达的是这一点呢、啊。所以，去了解有关于，呃，自费的项目有哪一些是蛮重要的。现在来看。第三则新闻是十二月十四号的《经济日报》金融版，标题是写说，实时支付的医疗险销售难度高。那里面的内容是这么说的哈、哦，就是正大的银行保险研究中心的调查结果显示呢，越来越多的银行保险从业人员呢意识到一件事情。就是保障型的商品呢、啊，未来将会成为银行投入的销售趋势。可是也因为这样子呢，银行里边呢最不擅长的前三名的医疗险种，全部的应该说前三名的险种全部都是保障型，其中以实支实付的医疗险是第一名。嗯、那第二名是什么？哦、第二名是长期账户保险，第三名呢是重大商品或特定保险。那再来呢是房贷寿险啊、年金险、传统寿险跟意外险，所以这几项呢都是他们认为不好销售。可是银行本来做的比较偏向就是属于财富管理类的，所以类定存啊、投资型啊、储蓄险啊，本来就是银行销售的主力嘛。那一直以来，保险公司从保费收入上面来看，也都是银行收入比重最高，那险种也都是我刚刚讲那三种，就是投资型，然后储蓄险。然后还有什么？呃，忘了，就是就是理财型的商品占绝大多数啦。那反观上一则新闻，就是他认为应该要去用免疫疗法来搭配，那免疫疗法又要自费，可是这个时候实质十付就有可能会发挥它的功能，所以想要先把销售实质十付这个产品做好。他的前头就需要先去了解有哪一些是需要自费的，然后这些自费项目里面有哪一些实质实付是可以帮得上忙的。我觉得这两则新闻是，呃，算是因果关系吧。所以之后我们在针对这个部分的内容，就是有关实质实付跟有关于自费医疗的项目来做，但实质实付也不是包山包海，它有很多。不能理赔的地方，所以与其说是要规划实支实付，不如说是把病患要自费的部分，用哪一些产品的搭配，那可以让自费的额度呢？绝大多数都交给保险来支付。我想这样的搭配型的产品，会比单一险种来的有经济效益的多了。嗯这个是我看到第三者新闻呢，来来看的。其实很多人他很多业务啦，对于销售十之十付来讲，呃，可能也不是做的那么好。那十之十付又有又有很多家保险公司都有在贩售，那可是每一家贩售的产品呢？内容物又不太一样，所以本身实支实付也可以透过搭配的方式来达到它最好的效果。从这样看来，你就得先了解健保自费项目有哪一些，然后再来了解实支实付可以赔付哪一些，而且不同的实支实付赔付的方法又不一样。那如果即便透过组合搭配之后，中间还有缺口。我们还可以用哪一些险种再搭配实支实付，然后让自费的部分多数都交给保险公司。所以，我想这个是有三层的关系：先了解自费项目的项目，再来看看实支实付的产品可以做哪一些搭配的组合，不足的部分再有哪一些险种来补强。这样的话，对于自费的医疗。我觉得就可以把大部分的费用转嫁给保险公司，然后透过这种组合型的搭配，保费相对也比较低，弹性也比较高，而且涵盖范围也比较广。那这个应该也可以开堂课吧？好吧，以上就是今天的内容。那大家晚安啦。